0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كتاب النكاح باب عشرة النساء أخرج الدارمي والترمذي وابن حبان بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه قال أبو حاتم قوله فدعوه يعني لا تذكروه إلا بخير قال القاري الأهل يشمل الزوجات والأقارب بل الأجانب أيضا فإنهم من أهل زمانه قوله وإذا مات صاحبكم فدعوه أي يتركوا ذكر مساويه فإن تركه من محاسن الأخلاق ودلهم صلى الله عليه وسلم على المجاملة وحسن المعاملة مع الأحياء والأموات وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبغوي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم وأخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الظلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء، وفي رواية المرأة كالظلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، ولمسلم قال: إن المرأة خلقت من ظلع، ولن تستقيم على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. الظلع والظلع لغتان وقوله استوصوا أي أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي واعملوا بها وكأن فيه رمزا إلى التقويم برفق وأن الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها قاله ابن حجر وقال النووي فيه ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب وأنه لا يطمع باستقامتها وأخرج الشيخاني رحمهما الله عن عائشة رضي الله عنها قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره يعني سيئاته وحسناته تعني سيئاته وحسناته قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق العشنق الطويل قالت الرابعة زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سأمة القر البرد قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد أي نام كما ينام الفهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد أي ما تركوا لهم في بيته قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء يعني كل الأمراض والأسماء مجتمعتم فيه شجك أو فلك أو جمع كل لك شجه الضربة في الرأس والفله في سائر الجسم او يجمع لك الثنتين. قالت الثامنه: زوجي الريح ريح زرنب والمس مس ارنب. الزرنب نبت طيب الرائحه. قالت التاسعه: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. اي قريبه اي بيته قريب من مجمع الناس تشير الى كرمه. قالت العاشره: زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك. له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح اذا سمعنا صوت المزهر اي العود اللي يضرب للاضياف اي قن انهن هوالك اي انه سيذبحها للاضياف قالت الحاديه عشره زوجي ابو زرع فما ابو زرع اناس من حلي اذني وملا من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي وجدني في اهل غنيمه بشق فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقنح. قال البخاري وقال بعضهم فأتقمح بالميم وهذا أصح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث مرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا أي شريفا ركب شريا وأخذ خطية وأراها علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع قولها لحم غث أي شديد الهزال وقولها لا ينتقل في غير هذه الرواية ينتقى أي يختار والعشنق السيء الخلق او الطويل المذموم وقولها اذا اكل لف اي اكثر من الاكل بحيث لا يبقي شيئا واذا شرب اشتف اي استقصى ما في الاناء كله واذا اضطجع التف اي التف بثوبه وتنحى عنها فلا يعاشرها والغياياء او عياياء غياياء اي لا يهتدي لمسلك يسلكه لمصالحه والعياياء الذي لا يستطيع اتيان النساء وقولها طبقاء يعني أحمق وقولها رفيع العماد كناية عن الرفعة والشرف وطويل النجاد كناية عن طول قامته وعظيم الرماد كناية عن كرمه وقولها أناس من حلي أذني النوس تحرك الشيء متدليا أي ملأهما حليا وبجحني أي عظمني وفرحني فبجحت إلي نفسي أي عظمت عندي وقولها وجدني بشق أي مشقة وضيق عيش وقيل هو موضع وقولها جعل في أهل صهيل هو صوت الخيل والأطير صوت الإبل وقولها دائس ومنق أي دائس يدوس الزرع ومنق ينقيه ويزيل ما اختلط به من قشر ونحوه وقولها أرقد فأتصبح أي أنام حتى الصبيحة يعني أنها تخدم وقولها أتقنح, أتقنح الشرب فوق الري ويقال شرب فتقمح بالميم أي ترك الشرب ريا وقولها عكومها رداح الحكومة جمع عكم وهو الوعاء الذي تجمع فيه الأمتعة والرداح الكبيرة وقولها كمسل شطبة الشطبة ما شق من جريد النخل وهو سعفه أي أنه قليل اللحم وأرادت أنه كالسيف وقيل أرادت أنه كالسيف سل من غمده وقولها تنقث ميرتنا أي تفسد طعامنا والأوطاب جمع وطب وهو وعاء اللبن وقولها برمانتين قيل من تحت خصرها وهي راقدة وقيل المراد أن لها ثديين صغيرين ورجحه القاضي لأنه رؤيا من تحت صدرها ومن تحت درعها وقولها نكحت سريا أي شريفا ركب شريا أي فرسا جيدا وأخذ خطيا أي رمحا وقولها أعطاني من كل رائحة زوجا أي أعطاني مما يروح عليه من أصناف المال نصيبا وصنفا وقال ميري أهلك أي صليهم وأوسري عليهم في الطعام انتهى ملخصا من جامع الأصول وشرح النووي على مسلم وشرح مصطفى البغى على صحيح البخاري رحمهم الله جميعا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته